0: Hej kära krakelpodd lyssnare. Idag har vi spelat in ett specialavsnitt med anledning av förintelsens minnesdag. Det här avsnittet baserar sig på en bok av Enzo Traverso som heter Auschwitz, Marx och 1900-talet. Och som vi har läst i en liten cirkel som vi har haft, bara jag och två andra. Och den ena av de två medlemmarna sitter här. Hej Isak. Hej hej. Jag ska börja med att säga något kort om vem Enzo Traverso är och vad det här är för en bok. Enzo Traverso är från början en italiensk marxist och historiker, teoretiker som länge varit verksam i Frankrike och nu i USA. Han har publicerat under flera årtionden och publicerar fortfarande böcker. Den här boken som vi har läst är en textsamling baserat på texter som ursprungligen är publicerade på 90-talet. Han har skrivit en hel del om Auschwitz och är räknas som en av de mest kända företrädarna för för vänstern när det gäller studier av förintelsen eller så som han föredrar att kalla det judiska folkmordet under andra världskriget. Men han har också skrivit bredare om marxistisk teori och också om judisk historia. Och den här boken... Tycker jag är en ganska terapeutisk läsning som hjälper till att orientera i den här svårsmälta händelsen, förintelsen. Och han gör det genom en fin balansgång mellan marxistisk teori och kritik mot marxistisk teori. Men också är han djupt grundad i en socialistisk etik och den mer humanistiska sidan av marx och så balanserar han det här teoretiska med att ständigt ha en stark solidaritet med offren. Så jag tyckte att det var en väldigt fin och givande läsning. Vad tyckte du Isak?
1: Eh, jo men eh, italienska marxister är någonting som jag eh, har gillat länge och eh, en, eh, en annan förståelse av eh, förintelsen tycker jag är väldigt eh, viktig och jag tycker att den levererade på den punkten. Det var flera poänger han gjorde som, som jag tycker är värt att lyfta fram när man diskuterade det. Så man inte hamnar i, i den liksom borgerliga historieskrivningen. För den tycker inte jag är särskilt givande. Mm. Det brukar sluta med saker som onskar och, <går> och, och att man inte förstår hur det kunde ske och så. och jag tror det är extremt viktigt att man förstår hur det det kunde hända
0: om om man överhuvudtaget ska ha en möjlighet att följa det här ständigt upprepade imperativet om att det aldrig ska få hända igen så måste man förstås förstå grunderna och jag tycker verkligen att han ger mig en fördjupad förståelse av det som precis som du säger går bortom detta med att det bara skulle handla om moral eller gott och ont det handlar om moral men det handlar också om mycket mer som vi ska komma in på.
1: Ja, och sen hur han kopplade också till marxismen som teori i stort. Och hur man kan utveckla teorierna, framstegstanken framför allt. Mm. Och då Auschwitz som ett brott mot framstegstanken inom marxismen.
0: Mm. Ja, jag tycker att han är en väldigt sympatisk författare också. Jag känner, jag har inte läst trövar så innan, men jag blir sugen på att läsa läsa mer. Men um, om vi ska börja med att sammanfatta lite huvudpoänger så gör han ju en poäng av att det finns någonting i att studera just judarnas europeiska historia som ett sätt att studera modernitetens olika ansikten. Då kan man se att sedan upplysningen så har judarna i Europa både uppnått frigörelse men också det mest brutala folkmord. Så att här finns en, en stor dubbelhet och hur ska vi förhålla oss till det här upplysningens arv som innehåller båda dessa dubbelheter både frigörelse och barbari och hur ska vi förhålla oss till marxismens arv, precis som du säger till den här liksom modernitetens och upplysningens framstegstanke. Och det är också en aktuell fråga i förhållande till klimatkrisen och ja, på olika sätt som vi kommer komma in på så handlar det här teoretiserandet om Auschwitz-barbari, inte bara om dåtiden utan också om nutiden och framtiden.
1: Jag tänker på den grundpoängen som man gör där om, om 1900-talet att den kännetecknas av eh, en barbari och han tar upp det att mellan 1914 och 1990 beräknas att offren för krig och massaker och folkmord var 187 miljoner människor eller då 9% av den totala mänskliga befolkningen i början av århundradet och Det är i det ljuset man behöver förstå moderniteten.
0: Precis, den här historien kräver att vi omprövar själva grundvalarna för vår civilisation egentligen. Och inte minst Auschwitz. Alltså han lyfter fram Auschwitz eller (coughs) förintelselägren specifikt som som den kanske mest unika delen av det här historiska förloppet. Och det som vi absolut inte kan gå förbi. Och där vi, vi måste förstå det för att förstå moderniteten och kapitalismens rationalitet. Och vi kommer att prata mer om vad han tycker att Auschwitz det grundar sig på. Men sammanfattningsvis så handlar det dels om, alltså om kombinationen av rashat och rasbiologi och administration, teknik och industri. Där ingenting av detta går att gå förbi. Och sen så... så Gör också en poäng av att vi behöver förstå det här specifikt som marxister, där vi inte bara kan förstå det som, eh, från en ekonomisk analys. Utan vi måste också. Det finns också en, en moralisk, humanistisk dimension i det i hur vi måste se på det och hantera det. Så vi behöver förstå Auschwitz för vad det är i sig som den unika syntes av aspekter som det är. Men, citat, Auschwitz får inte bara utgöra ett tillfälle att hedra minnet av sorger i det förgångna som mänskligheten kommer att förpassa till sina arkiv och kanske glömma en dag, Slut, Utan här finns liksom ett imperativ att Auschwitz måste fortsätta sväva som ett ständigt frågetecken över vår civilisation och den värld vi lever i. Och i princip så är den värld vi lever i nu den samma som de som fram skapade gaskamrarnas fasor menar han. Och på det här viset så kan inte ett projekt för mänsklig frigörelse finnas eller fungera om vi om det inte förmår att förstå och reflektera över lärdomarna från Auschwitz och den ja, baksidan av den modernitet som vi lever i. Alltså att betrakta Auschwitz som ett paradigm för 1900 barbari innebär också att göra det till en ingångsväg till barbariets olika andra aspekter menar han att, att vi måste göra snarare än att ensidigt sätta det i fokus, alltså att förstå det historiskt unika med Auschwitz innebär också, eller har bara en innebörd egentligen om det bidrar till, vad han menar är en fruktbar dialektik mellan minnet av det förgångna och kritiken av det nuvarande. Och målet måste vara att, citat, belysa de många trådar som förbinder vår värld med den mycket näraliggande värld i vilka dessa brott föddes. Så vad var Auschwitz, menar Traverso?
1: Vi, Vi behöver ju då förstå Auschwitz Och vad som ledde fram till det. Och då så listar han eller kommer in på många olika aspekter som då sammanföll för att möjliggöra det här. Och i det stora kan man säga att det är en en syntes mellan antisemitism, väldigt gammal antisemitism och rasbiologi. Och sedan den moderna teknologin. Och att, att det är de två komponenterna som, som fanns samtidigt där. Eller en syntes av fascism och, och antisemitism. Och han lyftar också flera samverkande faktorer. Som byråkratin, karaktären och funktionen hos maskineriet liksom bakom det hela. Och sen det, kriget. Som en, som en självklar förutsättning. Speciellt kriget för lebensraum på östfronten. Det var ju ett folkmordsföretag det också. Och en, en förutsättning för att, för att det skulle bli som det blev. Och sen även de, de sociala omständigheterna som möjliggjorde att, att vanliga människor blev, blev mördare. Han är också inne på inställningen till arbete. En del som jag tyckte var väldigt intressant hur arbetet då har genom alienation har reducerats till att genomföra uppgifter utan att intressera sig för syftet med dem eller ställa några etiska frågor om vad det är man håller på med. Alltså uppdelandet av, av arbete i, i små delar och sen kombinerat med med det här lyd man ska lyda och och göra sitt jobb. Mm. Att, att till och med liksom lägerföreståndare kunde säga att de bara gjorde sitt jobb. Och sen det historiska sammanhanget med, med Tyskland, just en svag liberal tradition skapades som land väldigt sent. Eh, militarismen och, och liksom den gamla adeln. Och sen en avsaknad av eh, kolonialt imperium. Och att det gjorde den tyska imperialismen till speciellt aggressiv.
0: Men samtidigt så är han också noga med att framhäva att det är inte är något specifikt tyskt egentligen utan det är bara någonting som råkade sammanfalla i Tyskland. Alltså egentligen att det fanns en slags eftersläpning av överbyggnaden från basen i marxistiska termer. Alltså att industrialismen hade gått långt men samhället var fortfarande ganska mycket, kulturen var fortfarande ganska mycket kvar i ett mer feudalt tänkande och så. Och sen så de faktum den marxistiska analysen av att Tyskland var en stormakt utan imperium. Så att liksom den imperialistiska ambitionen som du säger i, i Östeuropa i skapandet av Lebensraum och hur det misslyckades. Så, så det är det, de historiska materiella faktorerna eller vad man ska säga. Det är modernitetens maskineri och vad ja, kapitalismen gör med vårt förhållande till arbete. Och sen är det också detta med Som du sa, de psykologiska omständigheter, sociala omständigheter som förändrade, inom citat, vanliga män till massmördare.
1: Han tar ju upp den Christopher Brownings bok Helt vanliga män som handlar om, det är en analys av det som föregick gaskamrarna, alltså när de mordkommandorna som de hade, framförallt i Polen, som liksom mördade för hand på ett annat sätt och att de som genomförde det, vad det var för människor och hur de de kunde göra det. Och det är också en en oerhört intressant men väldigt mörk bok som man också refererar till en del.
0: Vill du säga något mer om det? Vad var det det som gjorde att vanliga män, alltså har det något med manligheten att göra till exempel?
1: Ja, det... Det var väl en, en process av, av grupptryck och av eh, pliktkänsla framförallt. Och han, eh, alltså det är ju ett, ett litet urval som han har analyserat. Men han säger väl att ja, det är väl en, en fjärdedel som gjorde det utan att tveka. En fjärdedel som vägrade. Och sen så då eh, hälften som gjorde det efter liksom, övertalning och eh, påtryckningar. Mm. Och det är en rätt äh, dyster bild av det hela. Mm. För att det var ingen som av dem i alla fall som tvingades till det. Utan de gjorde det liksom mer eller mindre frivilligt. Mm, Men också,
0: ett arbete.
1: Ja, och anledningen till att de slutade med det var ju inte för att det blev för äh, obehagligt för de som skulle genomföra det. Utan mer att det inte gick tillräckligt fort mm. och, och mörda mm. äh,
0: det här handlas om, ja, om ungefär den en miljon som blev eh, dödade genom att skjutas ner i massgravar i princip. Alltså den mest brutala på det viset, formen. Mm. Det är ju hela tiden, återkommer ju hela tiden till de här begreppen om effektiviteten i det hela och eh, hur man på olika sätt försökte att skapa en högre effektivitet. Men å andra sidan så fanns det också en, en stor ineffektivitet i hela det här projektet, alltså på många sätt så, eh, så satte utrotningen av judar käppar i hjulet för den militära framgången. För att man hela tiden prioriterade resurser på ett irrationellt sätt i förhållande till att vinna kriget. Och det fanns ju också en irrationalitet i att utrota arbetskraft helt enkelt. När man desperat behövde arbetskraft. Och det visar han hur det fanns en sån intern nazistisk konflikt mellan utrotning och exploatering där det inte var det var inte alls friktionsfri och förändrades också över historien från exploatering mot utrotning. Men det var en ständig spänning då som fanns inom det nazityska projektet mellan produktivitet och utplåning helt enkelt.
1: Och det är väl det han menar också att det marxister kanske traditionellt har haft svårt att förstå det. För att inledningsvis så kan man ju det handlade mycket om expropriering. Man tog alltså materiella tillgångar av judar. Liksom. Det är väldigt materiellt. Också ena folket kring en fiende. Hela, alla de förklaringarna. Men ju längre det fick pågå, så, så blev det ju till slut att de bara. Ja, men att, att de skapade som fabriker som producerade död. Och det, är, det finns ju ingen ingen marxistisk logik som kan förklara det. Och det är väl där han tycker att att det behövs behövs mer. För det det har uppenbarligen hänt.
0: Jag tycker att det är fint och insiktsfullt hur han skildrar att det kunde finnas en en formell rationalitet som går att begripa i alla olika detaljer. Samtidigt som själva projektet var fundamentalt irrationellt. Som du säger, att ha en fabrik som producerar död. Och den här liksom parallella existensen av en närmast benhård rationalitet på mikronivå och sen så det här fundamentala kaoset som existerade på, på makronivå med alla de här olika processerna menar ju Travers också är något som vi måste förstå som kännetecknande för kapitalismen. Och jag tänker att man också kan använda det tankesättet för att förklara klimatkrisen där alla olika små mikroprocesser tycks helt otroligt svåra eller omöjliga att bryta Därför att de i sig har, drivs av sin egen rationalitet. Men samtidigt så innebär aggregatet av alla de här olika processerna i kapitalismen att vi rör oss mot ett tillstånd som innebär mer eller mindre haveri för hela systemet. Så att det, ja, det finns en sån intern spänning som mellan den här byråkratiska strikta logiken i det, i det lilla och det övergripande barbariet.
1: Ja, och det man kan ju... Gör det ännu mer vardagsnära och, och titta på liksom kanske hur det fungerar i offentlig förvaltning, eller om man jobbar för kommun, eller, <laughs> ja, eller
0: kanske på vilken arbetsplats som helst.
1: Ja, att, att det som kan känns det på, man särskilt. Att man kan lägga ner jättemycket tid på att göra olika saker väldigt formellt och så. Men, men man vet att det här kommer inte leda till någonting. Det här är fullständigt meningslöst det jag håller på med. Men det måste göras enligt den här mallen. Och jag måste lägga ner så mycket tid på att skapa det här policydokumentet som ingen någonsin kommer läsa. Mm. Det, är ju, ja, det är ju kännetecknande för senkapitalismen. Det mm. tycker jag absolut. Jag, jag kände igen mig i det mm. <laughs> i alla fall.
0: Ja, jag tänker att hela den här alltså, byråkratiska apparaten. eller alltså, Det här är också en, en kritik av byråkrati. För byråkratin är en ofrånkomlig del av det nazityska projektet. I alla fall. Han gör en viktig poäng av att den här politiken, precis som du var inne på. Man kan inte bara så marxistiskt förklara det med den ekonomiska rationaliteten. Utan här finns ett ofrånkomligt ideologiskt imperativ i projektet. Och det är viktigt att ha med sig det. Att det går inte att utesluta den ideologiska komponenten i viljan att utrota judar. Och den här ideologiska komponenten baserar sig på en, en lång, lång, lång tradition av antisemitism i Europa som var folklig men som också var grundad i rasbiologi och modernitetens vetenskap. Så det är en pusselbit som vi måste ha med oss. Vi måste också ha med oss teknologin och den, ja, den destruktiva teknologin alltså vad det teknologiska framsteget förmår att göra med mänskligheten som, och det är ju sprunget ur industrisamhället. Det, den rollen går inte heller att utsluta. Det är syntesen av de här två aspekterna som vi måste hålla i, i tanken. Absolut. Och att ta med sig båda de här komponenterna innebär ju också att kunna ta till sig varningen inför framtiden. Alltså vilka brott skapar den här kombinationen av rasistiskt hat, byråkratisk rationalism och industriell modernitet. Vilka brott skapar det i framtiden och i samtiden? Tänker jag är en viktig analytisk modell för att, att, att ta med sig från det här. Men hur har då vänstern tidigare försökt eller inte försökt att förstå Auschwitz? Där ägnar han sig ganska mycket åt att ja men, dra fram den idéhistorien och att kritisera också. Vad han framförallt menar är bristen på. En förståelse av Auschwitz och kanske ett uppmärksammande av Auschwitz också. Han säger att det också innan förintelsen fanns en oförmåga hos arbetarrörelsen i Europa att förstå och därmed ta varning av den framväxande antisemitismen. Och det har också funnits en oförmåga efteråt att förstå förintelsen men det beror delvis på olika skäl. För att, att den tidigare marxismen var oförstående till den framväxande antisemitismen det inte på bristen på anknytning till judisk historia eller till judar utan tvärtom mellan slutet av 1800-talet och fram till förintelsen så hade judar ett djupgående inflytande som man säger på hela marxismens historia genom närvaro i stor mängd, genom tänkande och teoretiker och eh, genom agerande organisering. Så det kan inte förklara varför, varför man inte förstod antisemitismen och risken i det nazi projektet i den utsträckning som man borde ha förstått det. Utan snarare handlade det om att den här arbetarrörelsen var så präglad av den starka tron på moderniteten och på framsteget. Så att det gick inte att begripa att den här typen av, av barbari skulle utbryta på något sätt. Och dessutom så var judarna särskilt i Tyskland verkligen integrerade och assimilerade i det tyska samhället. Så bristen på förståelse av det blev ju ödestig. Men efter förintelsen så beror bristen på förståelse av Auschwitz i mycket högre utsträckning på bristen på judar i arbetarrörelsen. Därför att så många av dem helt enkelt hade dött. Alltså att förintelsen skapade en ofrånkomlig rubbning i förhållandet mellan judar och arbetarrörelsen för att så stor del av den judiska arbetarrörelsen blev utplånad. Och det kan förklara... Att det har funnits en sån brist, menar Traverso, på marxistisk debatt om orsakerna till och formerna för och konsekvenserna av den här utblåningen av judar. Ja, han går så långt som att mena att marxistisk teori efter 1945 huvudsakligen har kännetecknats av sin tystnad om Auschwitz.
1: Allt detta kan man väl också koppla till det vi pratade lite om med, med framstegstanken. Tänker jag att det är en stor del i det här och hur dominerande Sovjet var eh, som då real kommunistiskt projekt. Mm. Eh, efter och skapar för för, av
0: marxistisk teori.
1: Ja, ja, men någonting som man behövde förhålla sig till. Och, och där var det ju ja, men en, en seger över över Tyskland. Liksom. Mm. Och hur kommunismen då, den, den formen eh, spred sig på, på många olika ställen. Och i den berättelsen så kanske det inte fanns den platsen för det. Eller det var inte det man ville ta upp.
0: Nej, det fanns ingen analys eller förståelse av antisemitismen. Utan antisemitismen var ju också var också fundamental i, i Sovjet, särskilt under Stalin. Och det ledde till att man bara... Marxismen under de årtiondena ägnade sig inte specifikt åt åt att förstå Auschwitz utan bakade kanske bara in dig idéer om så här fungerar imperialismen så här fungerar monopolkapitalismen så det blev bara en manifestation bland andra.
1: Ja precis det är man, när man listar grupper över offer att så här, ja, men det var 6 miljoner judar som var det 6 miljoner meningsmotståndare romer mm. många, många andra grupper som också utrostades Och att man då gärna hela tiden lyfter fram det också.
0: Precis, det det tycker jag att man jätteofta hör. Någon slags listande av alla olika typer av offer. Och jag tycker det är viktigt att skjuta in där att den listan gör oss inte klokare eller mer upplysta på vad det var som hände. Utan den reducerar egentligen vad det var som hände. Det är viktigt att förstå tycker jag att det, det är framförallt tre grupper som är offer för själva utrotningen och det är judar, romer och människor som uppfattades som handikappade. Det är de som egentligen utrotas på det systematiska sättet. Sen så finns det en lång rad andra förstås offer för, för fascismen i det här systemet. Men någonting jag tycker är väldigt fint i hur Traverso skriver fram detta det är att visa att hatet mot arbetarrörelsen och kommunismen och hatet mot judar och hatet mot Sovjet var oupplösligt förenade. Det är inte tre olika aspekter utan de hänger ihop. Och de gör det delvis då på grund av den stora judiska närvaron i den dåtida arbetarrörelsen.
1: Jag tänker att detta med, med listandet av, av offer och så att det är, om man ska tolka det snällt så är det någon slags motreaktion på den borgerliga historieskrivningen med nazismen som ren ondska. Att man så här vill ändå visa på att det var, ja men de hade politiska motståndare och det var kommunisterna och de blev dödade och satta i läger. Så att det är en del av det projektet att, att liksom lyfta fram sin version av, av historien det tror jag är en del av, av förklaringen till varför många marxister gärna ägnar sig åt det.
0: Ja, men sen tänker jag samtidigt att det beror på en okunskap om den starka kopplingen som fanns mellan den europeiska judenheten och den europeiska arbetarrörelsen. Man känner kanske till att Karl Marx och Rosa Luxemburg hade ett judiskt påbrå. Men man känner inte till i vilken hög grad alltså hur många av till exempel det tyska socialdemokratiska partiet eller tyska kommunistiska partiet som var judar. Man känner kanske inte till att Europas största socialistiska parti vid den här tiden var Judiska Bund som då spann över flera europeiska länder och samlade över en miljon medlemmar årtionden efter 1900-talet.
1: Och sen så får man väl ta upp att han, att han själv skriver att, att Auschwitz var den tragiska följden av den tyska arbetarrörelsens nederlag 33. Mm. Så det, han är ju inte, det är inte så att han är förnekad eller blind för, för den delen av det.
0: Nej, men samtidigt så lyfter han fram att arbetarrörelsen inte bara fanns på sidan utan att bland alla de här vanliga männen som du nämnde innan i insatsstyrkorna till exempel, så fanns det också för detta medlemmar i de socialdemokratiska och kommunistiska partierna. Lägevakter, soldater och så vidare kunde också ha den bakgrunden, de var inte bara på andra sidan så att säga.
1: Där tänker jag att kommer in lite på den tidiga socialdemokratins inställning till antisemitism och det det kända citatet av August Bebel att antisemitism i socialism fördårar och det de menar med det och hans resonemang kring det är ju att man, man identifierar kapitalismen men inte, inte som ett system av, av liksom produktion och kapitalakkumulation utan som en konspiration och då som en konspiration av judar. Mm. Och att
0: man ger liksom kapitalisterna ett ansikte med krokenäsa.
1: Ja, precis. Och att det är så att de suger ut arbetarklassen då. Och utsugningsdelen har de ju rätt i för det är det kapitalismen går ut på. Men, men de är fullständigt blinda för uh, alltså hur, hur det fungerar. Mm. Och att det inte är några så här, uh, <laughs> ja, men en konspiration mm. uh, mot dem.
0: Precis, den, den, det konspiratoriska eh, antikapitalistiska tänkande kan ju också gärna hämta sitt bildspråk från ja men, antisemitiska konspirationsteorier med rötter i, i medeltiden. Där judar föreställdes vara just blodtörstiga och bokstavligen eh, suga ut sina offer, eh, föreställda offer.
1: Alltså det här var ju slutet av 1800-talet men alltså man kan ju fortfarande se det här. I, I folks analyser eller mm. så brist av analys på, av samhället. Liksom.
0: Mm, precis istället för att förstå olika komplexa aspekter som imperialismen och så vidare politiskt. Så ja. är det enklare att ge det ett, ett ansikte att tillskriva den elit av lobbyister eller medier eller banker och så vidare. Ja. Jag, jag ägnar mig en del åt –frågan om antisemitism. Mm. <laughs> Och så som varandes vänster så får jag ju ibland frågan– då, –men finns det inte mycket antisemitism i vänstern? Alltså det finns ju en, en väldigt stark sån instrumentalisering– –av frågan om antisemitism som ett slagträ mot vänstern. Och då brukar mitt svar vara att alltså i den mån som det finns systematisk antisemitism– –så är det ju det som vi beskriver nu, alltså den här konspirationismen– –men den finns ju överallt i samhället– den dyker upp i alla grupper. Men jag brukar framhäva att det jag framförallt ser det är en okunskap om hur antisemitism fungerar. Alltså vad som är specifikt med antisemitismen. En okunskap om judar och judars globala historia och nuvarande situation. Och hur förföljelsen av judar ser ut och har sett ut. Och det här leder slutligen till en brist på solidaritet med judar. Och det här kanske, det är inte kännetecknande för vänstern i hela världen men det är kännetecknande för vänstern i ett land som Sverige där judar är ganska frånvarande i vänstern och ganska få till antalet överhuvudtaget. Och det är skillnad till exempel om man tittar på vänstern i länder som Tyskland och Polen där judiska grupper är mycket mer närvarande och där också då kunskapen om antisemitism och judar är mycket större. Ja, det var bara en, en inpass som kändes omöjlig att komma ifrån i det här sammanhanget. Men i alla fall, han säger ju att det finns undantag från den här tystnaden om och oförståelsen av Auschwitz i den vänsterteoretiska historien efter Auschwitz. Men de undantagen har ju ofta själva judiska rötter som Hanna Arendt och Sigmund Bauman och Frankfurtskolan där ju flera av de ledande teoretikerna behövde fly Tyskland just på grund av sin judiska bakgrund. Men han diskuterar en hel del hur Frankfurtskolan går bort sig allt för mycket i en djup anti-utopisk dimension. Alltså där sorgen över förintelsen och sorgen över moderniteten och den förlorade tron på framsteget också leder mot en väldigt dystopisk och mörk syn. Där den här radikala kritiken av civilisationen som finns hos Frankfurtskolan ju karaktäriseras av att man ser upplysningens självförstörelse och så vidare, alltså att eh, som eh, Herbert Marcus i Eros och civilisationen han pratar om att koncentrationsläge massutrotning och atombomber är fullföljandet av framstegen i modern vetenskap teknologi och teknikförhärskande alltså att civilisationskritiken går så långt som att eh, vända sig mot alla aspekter av moderniteten, och så långt vill inte traversa gå. Eh, så gå och så tittar han ganska mycket på en Teoretiker som heter Ernest Mandel som också har eh, ljudet på bra men som är marxist i en mer utopisk version.
1: Han eh, Ernest Mandel har också skrivit en, en bok om andra världskriget som är en, en marxistisk analys av andra världskriget. Det är en kort bok men den är oerhört förklarande om man vill ha ett större perspektiv. Tre jag eh, återkommer gärna till Ernst Mandel och hans teorier i den här boken. Det är stora delar som han, som han tar från honom.
0: Mm. Jag blev också läst, sugen på att läsa Ernst Mandel. Men vad menar du Travers, att Marxismen behöver för att förstå Auschwitz? Han säger att man måste läsa om Marx. Man måste börja från början på något sätt i eh, att spåra olika trådar i det marxistiska projektet. Och vissa av dem måste man lägga åt sidan. Och vissa måste man tydligare dra upp. Därför att eh, man kan inte gå förbi Auschwitz. Det är en slags svart hål i historien som han säger. Så istället för att f- bara försöka foga in det i sin berättelse så måste det förändra ens berättelse. Och han visar ju att det finns två motstridiga tendenser hos Mark som ju också många andra har lyft fram. Att dels finns den här uppmaningen till arbetarklassens subjektivitet där imperativet till oss att handla och talat om de förtryckas självbefrielse det finns å ena sidan men det finns också å andra sidan då till exempel i kapitalet en mer ekonomisk determinism, det här mer vetenskapliga sättet att se på historien som att den oundvikligen kommer att leda framåt och kopplat till den så finns ju också den här starka liksom, framstegstanken eh, som, som du var inne på innan och Travär menar att det är den första mark som vi framförallt måste lyssna på efter Auschwitz. Och den andra delen den här. Evolutionismen måste vi kritisera.
1: Ja, eh, han tar väl upp Rosa Luxemburgs det här citatet om eh, socialism eller barbari. Hon menade, eh, som jag förstår det att eh, det var det vi hade att välja mellan liksom, att utvecklingen går mot socialism. Eh, väljer vi inte det så går vi tillbaka till någon slags barbari. Och att det mycket väl går att kombinera barbariet med moderniteten. Och det var ju det som, som skedde i, i Auschwitz. Så, så det är liksom ingenting man väljer mellan. Utan, utan moderniteten behöver liksom inte, inte gå mot ljuset och socialismen. Den kan gå rakt ner i helvetet också. Och att 1900-talet visade väldigt tydligt med tanke då på alla med hundratals miljoner som har dött i folkmord och krig som han, som han återkommer till.
0: Mm. Precis, så det, det vi behöver göra är att radikalt ifrågasätta den här framstegstanken helt enkelt. Och inte hålla fast vid att kapitalismen kommer att leda oss framåt så, utan att det finns aspekter av moderniteten och teknologin som vi tvärtom måste motsätta oss.
1: Eller att man åtminstone får se det över ett radikalt längre perspektiv, tänker jag. Man kan väl fortfarande ha drömmen om att det är dit vi är på väg. Det här systemet vi har nu, det det kommer gå under för det är är ohållbart, liksom. Men att man kanske inte kan tänka det på hundra år som som man kanske gjorde på 1800-talet. Utan man får tänka det betydligt längre fram och att det kan gå tillbaka innan dess.
0: Och framförallt tänker jag att... att, att lämna den här vetenskapliga marxismen som, som på något vis tänker att detta kommer att ske på grund av kapitalismens inneboende logik. Den tvärtom ser uppmaningen till oss att uh, ta våra, vårt öde i våra egna händer. Och jag tänker också att, att här kommer in förståelsen av ideologins roll. Alltså att vi kan inte bara ha en, en ekonomisk analys som vi pratade om innan så kan den ekonomiska analysen själv inte förklara... Auschwitz. Och det innebär att vi, vi generellt måste förstå ideologins betydelse. Alltså att reducera allting till en ekonomisk analys. Det är, det är en oförmåga som är släkt med att, förmo, att, att inte förstå andra former av förtryck som inte har med klass och att göra på samma sätt som till exempel sexuellt, religiöst etniskt förtryck. Och så vidare. Alltså att utrotningen av judarna är inte bara en funktion i det st- tyska storkapitalets klassintressen, även om det tyska storkapitalet också hade klassintressen i hela den här aspekten och i tyskland på många sätt var ett borgerligt projekt, så kan vi inte bara förstå det så. Och så kan vi inte heller bara förstå vår värld av idag att, att det bara är ekonomiska krafter som styr, för då kommer vi att, att missa många aspekter av förtrycket helt enkelt. Så, vi kanske ska sammanfatta detta med Ja, att blicka framåt hur ska vi istället tänka menar Traverso?
1: Vi behöver tänka socialismen som en konkret utopi, ett projekt av Kamp snarare än någonting som, som en svag syn vilja. Utan att man, att man betänker det som ett, som ett krav på social rättvisa och en, en moralisk nödvändighet och inte, inte ett resultat av produktions. Krafternas utveckling. Det är med det. Han lyfter fram Walter Benjamin. Som, som ett av sina positiva exempel. Mm. Och jag tänker att det är väl. Är det någonstans boken Brister lite så, så tänker jag att det är hans förhållande till, till Sovjet. För även den är skriven efter Östblocket har fallit så är det ändå helt i skuggan av det. det mm. Jag tycker det känns att det på Det är en 90-talsbok. Ja, det är en 90-talsbok. Och många av de här sakerna tror jag vänstern har gått vidare med. Mm. Alltså den typen av vänster som han opponerar sig emot är inte den liksom... Det är inte den stora. Det är inte det som händer nu inom vänsten. Men det gör ju inte att det är fel det han skriver.
0: Men jag tycker ändå att att den här uppmaningen till civilisationskritik, kritik av teknologi och så vidare i allra högsta grad har en aktualitet, även om man inte det sättet han skriver fram det på, kanske riktar sig mot en annan typ av marxism. Så finns ju. Framstegstanken i alla högsta grad också i, i dagens marxism.
1: Ja, och framstegstanken i, i liksom senkapitalismen också. Får man ju inte glömma att, att liksom
0: Nej, att hela
1: vårt samhälle då ska gå framåt och allting blir bättre och bättre hela tiden och vi får tekniska lösningar på saker och, och så. Elbilar kommer att
0: rädda oss från ja, klimatkrisen. Ja.
1: Precis, och det är ju... Det känns ju på ett sätt lite så här och och koppla förintelsen till klimatkrisen. Men men det är ändå...
0: Man behöver inte göra en liknelse. Man man kan ändå använda analysen, tänker jag.
1: Ja, för det är ju också det här, det är rationella i i produktionen. Och hur du kan fortsätta är ju lite av de de mekanismerna som, som han är inne på i sin analys av... Av förintelsen är ju processer som, som möjliggör att vårt, vårt samhälle idag...
0: Mm, precis, men han menar att, att socialismen måste bryta med detta och ha en, en mer utopisk syn. Citat, socialismen måste baseras på en ny livskvalitet, en ny värdehierarki, ett annorlunda förhållande till naturen, jämlika relationer mellan könen, nationerna och, citat, raserna, och systerliga Sociala relationer och solidaritet mellan folk och kontinenter. Så att det här är liksom den stora lärdom som vi som socialister måste dra av Auschwitz. Ja, vi måste bryta med framsteget och, och, och ja, bygga vår helt, vår an, en annan typ av etik. Den här humanistiska etiken och uh, utifrån en utopisk dimension.
1: Ja, är det, är det någonting vänstern behöver så är det väl liksom... Något sätt att ta sig vidare. Och en framtidstro som som ändå bryter med med kapitalismens form av framtidstro. En en tro på någonting annat.
0: Och det är ju väldigt fint att Traverso kan gå från en analys av Auschwitz till ett utopiskt förhållningssätt på samtiden, tycker jag. Ja, verkligen. Men jag tänker att vi kan avrunda med att låta Traverso själv tala. Då skriver han så här, för att sammanfatta allt som vi har sagt. Att ompröva marxismen efter Auschwitz innebär att riva upp framstegets mytologier och uppfattningar om historiens ändamålsenlighet. För att få fatt på den dialektik som förenar katastrof med befrielse, som förenar den historiska erfarenheten av den moderna världens våld, med den utopiska, generösa, järva, men inte irrationella utmaningen I en ständigt frustrerad men alltid lika möjlig befrielse. Det tycker jag att vi tar med oss på denna förintelsens minnesdag. Tack så mycket till dig Isak för det här samtalet. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Vi har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.